1: Ook goedemorgen.
0: Oh. Ja, deze week veerde de cryptokoers op. Omdat vermogensbeheerder. Grayscale rechtszaak vond van de Security and Exchange Commission. Dat geeft wat meer Jawel. lucht hè, aan de Bitcoin en aan de andere cryptovaluta.
1: Ja, zeker weten. Ja. Uh, Grayscale, interessant, heeft dik 14 miljard aan Bitcoins in kas van grote beleggers. Uh, er zijn ook fondsen in andere crypto's, maar daar gaat dit verhaal niet over. Grayscale wil van dat Bitcoinfonds heel graag een ETF maken. Zeg maar een tracker op de beurs. Want ja, dan kunnen er meer beleggers meedoen... kunnen ze makkelijk in- en uitstappen. En vorig jaar heeft de SEC die aanvraag afgewezen... met als reden toen dat er niet genoeg bescherming was... tegen fraude en marktmanipulatie. Weeskeel nam daar geen genoegen mee, is naar de rechter gestapt... en eergisteren heeft hij beslist dat de SEC de toezichthouder... zijn beslissing niet goed heeft onderbouwd. En eh, het is nog zelfs mooier. De rechter noemt het betoog van de SEC van vorig jaar... willekeurig en warrig. Met andere woorden, de SEC roept maar wat. Mm. Dat is een hard oordeel voor een toezichthouder. Nou, wat was er dan precies mis met het oordeel van de SEC? Vindt de rechter dat de gewoon nu vrij is van onregelmatigheden? Zover gaat ze niet, denk ik. Unexpected. Nee, nee, want hij heeft terecht ook geen verstand van. Hij zegt dat niet. Hij zegt nee. wel, of zij weet ik eigenlijk niet, dat de SEC niet consequent is. Want Grayscale heeft aangevoerd dat bijna twee jaar geleden al ETF's zijn toegelaten die beleggen in Bitcoin Futures. En die volgen de bitcoinprijs indirect, maar ze volgen de bitcoinprijs wel. En de correlatie is 99,9 procent. Dat heeft Grayscale betoogd in de, rechtszaak, in de rechtszaal. En de SEC heeft dat niet bestreden. Dus ja, als fraude en marktmanipulatie geen bezwaar zijn bij futures... dan zijn ze dat ook niet bij bitcoin zelf. Dat zegt dus de rechter. En die heette Naomi Ray, dus zij is een vrouw inderdaad. Ja. Uh, m- maar m- nog eventjes naar dit. Het gevolg. Komt er nou inderdaad zo'n ETF snel of niet? Um, nou, snel. Dat, het, het zou kunnen hoor. Uh, sommige mensen zeggen nu is het zover, maar uh, zover is het nog niet. In uh, deze zaak kan de SEC nog in, in beroep. Maar dan moeten ze met andere argumenten komen. En ja, dat is niet heel erg sterk, want waarom hebben ze die argumenten dan niet meteen aangevoerd? Um, en het betekent ook dat bij de hele stapel aanvragen die er nog liggen, uh, dat ze met een beter verhaal moeten komen, met een ander verhaal dan hun standaardverhaal. En pikant is nu dat de SEC morgen en zaterdag beslissingen moet bekendmaken oh. over vijf van die andere aanvragen, namelijk die van Bitwise, BlackRock, WisdomTree, van Eck Ag- oh. en Invesco. En ja, dat wordt natuurlijk extra spannend. Het kan goedkeuring zijn of afwijzing, maar het kan ook uitstel zijn. Vorige week zijn er al twee uitgesteld. Dus dat ligt eigenlijk wel voor de hand... dat de SEC zichzelf eventjes wat tijd wil gunnen. En uh, zeker nu hun favoriete argument is uitgeschakeld. Ja. Nou ja, uh, je kunt niet uitsluiten dat ze het verzet opgeeft. Weten we pas als we het horen uh, dit weekend. En als het geen uitstel is, maar ja of nee... dan gaan de koersen daar denk ik wel weer <lacht> flink op reageren. Ja, ik moederbedrijf van Grayscale, dat is de Digital Currency Group, DCG. Is ook het
0: moederbedrijf trouwens van Genesis, hè, dat faillite leenplatform. Ja. En, en die Digital Currency Group heeft nu een akkoord
1: bereikt met de schuldeisers. Ja, en het verhaal is, Genesis heeft geld geaccepteerd van beleggers... wilde daar rendement mee halen, heeft dat zelf weer uitgeleend aan allerlei clubs, onder andere aan FTX, ook al failliet... en is daar dus een goed deel van kwijt. En uh, daarna is het heel snel ingewikkeld geworden. DCG dacht, we vullen dat gat even met een soort schuldbekentenis... dat zetten we op de balans. -hmm. Maar uh, de crediteuren namen er geen genoegen mee. En toen kwam er een akkoord voor 80 cent per dollar, daarna weer ruzie, ging dat akkoord weer van tafel... en nu is er een meer gedetailleerde afspraak... waarbij Genesis een schuld van 1730 miljoen, 1,7 miljard, betaalt... met eerst 329 miljoen in twee jaar, dan ook nog 830 miljoen in zeven jaar... en nog een regeling van 275 miljoen in vier erbovenop. Als je dat optelt, dan is dat uh, zo'n 80 procent inderdaad... En zo zegt Genesis dat de schuldeisers 70 tot 90 procent van hun geld gaan terugzien. Nou, dat is op zich natuurlijk best heel erg prettig. Het scheelt niet zoveel met het akkoord dat er was. Maar dat was goed nee. voor 80 procent, zeg je dus net. Ja, dus wat maakt het eigenlijk uit nee, het Precies in de, in de details ja. van, het, van het akkoord? Ja. Voor individuele crediteuren zal het echt wel uitmaken. Maar die details die zijn niet bekendgemaakt. We weten wel, en dat is belangrijk, dat Gemini... van de broertjes was, weet je wel, niet ja. meedoet. Mm-hmm. Gemini krijgt nog 766 miljoen, alleen al... En wil dat gewoon helemaal terug, omdat ze vinden dat Barry Silbert... dat is de eigenaar van DCG, uh-huh. genoeg geld heeft. En uh, ze hebben dan ook een rechtszaak aangespannen tegen DCG. Daar heb ik het eerder al over gehad. En uh, dat verhaal wordt een mooi en lang verhaal, maar dat moet nog beginnen. Ja, en Bitfavo is een van de schuldeisers, toch? Ja, 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 en die houden de kaken stijf op elkaar. Zeggen, mm-hmm. Ze hebben gezegd in het verleden dat ze geld krijgen van DCG... en niet van Genesis. Dat zou betekenen dat ze hier geen partij in zijn. Maar ze willen hier niks over zeggen. Ik kreeg gisteren voor de zoveelste keer van ze te horen... dat ze een geheimhoudingsplicht hebben. Dat zou dan toch betekenen dat ze wel partij zijn, denk ik dan. Mm-hmm. Um, maar ze herhalen in elk geval, ook weer voor de zoveelste keer... dat ze garant staan voor eventuele tekorten... en dat de klanten dus niks tekort zullen komen. Dus, dus dat heen. nemen we voorlopig dan maar aan. Nou, tenslotte, Herbert. Wat zit er deze week in de CryptoCast. Het beveiligen van je bitcoins, nou, je snapt dat dat belangrijk is. Ja. Co-host Daniel mm-hmm. en ik ontvangen Johan Bergman... van het bedrijf BitSafe. Dat biedt allerlei manieren aan om je bitcoins veilig op te slaan. En het interessantst vind ik, is wel de multi Sig wallet... Waarbij er verschillende sleutels zijn, die allemaal nodig zijn. en die over verschillende partijen worden verdeeld. Oh. En zo beperkt je het risico van ja. verlies. Kun je ook de zeggenschap over je crypto verdelen. Er zijn allerlei toepassingen voor, bijvoorbeeld bij vererven. Uh, dat is een belangrijke mogelijkheid voor cryptobezitters, dus mis dat niet. Nee, zeker.
0: Luister dus lekker naar de aflevering van de CryptoCast. En alle afleveringen kun je ook terugluisteren via de BNR-app. Dankjewel, Herbert Plankenstein. De crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bits. De Bitcoin spaardienst van Bitonic. 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl